0: Atenção, emissoras de todo o Brasil, para o toque de cinco frases que arrepiou qualquer vendedor. Vamos fechar. Contrato assinado. Pode faturar. Quero fazer um pedido. Meta batida. Bem-vindos ao Mercoscast. Direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast. Esse programa é um oferecimento. Mercos. Use o software efetivo
1: para potencializar vendas. Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes
0: comerciais. Conheça mais em mercos.com E fique agora com mais um episódio do MercosCast.
1: Fala, galera. Bom dia. A gente está hoje no nosso primeiro episódio do, do, do MercosCast. E hoje a gente está aqui com uma bancada Completamente recheada de gente fera Vou chamar logo para a mesa Logo para esse papo aqui Quem está do meu lado, Matheus Matheus, se apresenta aí para a galera Fala um pouquinho sobre você Bom, bom dia a todos é, Meu nome é Matheus Diogo Fagundes
2: ceo da, da Dois Rios é, Atualmente conselheiro da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção Mais ou menos uns 18 anos aí de experiência do, do setor Com uma mais voltado para a área internacional nesse, nesse tempo, aí uma, um trabalho em torno de 20 países, um projeto que teve a dois dias de internacionalização e hoje mais voltado para a consultoria. Show de bola,
1: então já, já, já deu o seu carteiraço aqui, e do lado do Matheus está a Cíntia, Cíntia, manda aí, de onde é que você vem, o que você faz, quem é, quem é a Cíntia na fila do pão?
3: É, pão tem glúten. <risos> eu sou Cintia Fucci. É, atualmente eu trabalho na Electrolux, vai fazer três anos já como supervisora de vendas. É, sempre praticamente trabalhei na área comercial há 20 anos já. Trabalhei na Ripple 10 anos, enfim, trabalhei na Etatiaia. Sempre nessa área comercial, mas voltada principalmente para televendas, né? Criar televendas, desenvolver, enfim, é, ampliar. Então, tá no meu DNA a televendas e a área comercial. Né? Então, é isso.
1: Está ok. E do lado da Cintia, ninguém mais, ninguém menos que o nosso estimado Marcelo Caetano. Legal. Boa, Caetano. Fala aí. Prazer te estar aqui com vocês,
4: né? É, já tem uma turma que segue vocês, que já conhece lá de, alguns, de algumas conversas. Eu sou Marcelo Caetano, faço parte da, do grupo Venda Mais. Ele tem, a gente tem uma revista de vendas, tem uma franquia agora chamada IEV, tem uma área de diagnóstico, treinamento e consultoria em vendas. Eu sou essencialmente um, um hum. consultor de vendas, né? já há 26 anos, é, então passei por um monte de empresas né? então, e hoje faço parte do conselho de algumas empresas, você vai, vai andando por aí o mercado, sempre focado em vendas, então esse é, o meu, esse é o meu negócio
1: e esse é o nosso negócio lá na Venda Mais. Tá certo. Bom, já vamos aproveitar esse fórum aqui para começar a aproveitar as especialidades de cada um e a primeira pauta aqui vai ser pra falar justamente sobre o que a Cintia trouxe sobre Televendas. E lá atrás quando eu conversei com a Cintia Tu me ensinou um negócio que eu não conhecia até então Que era chamar Televendas de Vendedor Remoto No nosso negócio lá na América a gente chama de Inside Sales Que no final das contas é algo muito parecido com o que, com o que se domina ali dentro E a pauta de hoje é exatamente hoje né? é, é, é exatamente essa, é mitos e verdades sobre, sobre Televendas né? E um pouquinho sobre a minha experiência Até para passar a palavra para vocês É que quando eu converso principalmente com gestores de indústrias distribuidoras Muitos deles é, se bloqueiam para o Televendas. Muitos muito disso porque ou tiveram experiências negativas ou de fato ouviram falar que não funciona e aí acabam não testando, não colocando isso para rodar. O Matheus logo trouxe para... Antes da gente começar a gravação aqui das, do que era Televendas na Dois Rios lá atrás. Eu não sei se você se quiser começar a contar um pouquinho até da tua não experiência com, com, com Televendas porque eu acho que isso deve ser realidade de boa, boa parte do público aí, Matheus. Bom, eu posso começar mais com o um mito, né?
2: que eu acho que era o ponto que a gente tinha lá dentro essa, essa barreira, porque sempre foi um processo, mais uma empresa de 28 anos, mais de 20 anos, sempre trabalhado com a equipe comercial, e fica naquela questão do produto ser tocado, né? na época lingerie, produto, muito do, do lojista, isso não era para o consumidor final, para o lojista tocava, a qualidade do tecido, né o material, o acabamento, então era algo que não se pensava, né, é, olha, vender pelo telefone uma lingerie para um lojista não vai funcionar, era a primeira coisa que passava na cabeça, mas realmente foi sendo trabalhado isso, a forma de abordar, ela conseguiu ser uma, uma estrutura nova, atender em regiões que a gente não conseguia, até porque tem seu seu limitador de tempo né, do, da própria equipe, ser suporte para alguns também do, dos representantes e muitas vezes tem mais é, argumentos, está tão focado naquilo dali, argumentos também de, de venda e acabou se tornando um percentual expressivo da, das vendas da, de todo, todos os setores, da indústria todo, mas foi realmente uma surpresa no primeiro momento, foi bem trabalhado obviamente começo também não funciona, né? Não vai ser aquilo que a gente lança num mês e no outro sai batendo meta, né? Aquilo. Mas foi uma experiência bem, bem interessante de, de entendendo e é, eu acredito depois desse desse fato que ele cabe para qualquer negócio. Acho que esse foi foi talvez o aprendizado maior aí para mim nesses últimos anos.
0: Como é
1: que você? Se, se, acho que a Cíntia principalmente vai ter essa, essa sensibilidade também. Era isso que você falou, né, da, da, da falta de toque e tudo mais. O que, que você usa como como argumento de venda para um produto que depende muito do toque, né? muito do do, do, do trato, para fazer um, um processo de venda? Ele, ele precisa ter uma interação com o um vendedor lá na ponta? Primeiro conhecer o produto e depois fazer reposição no Televendas? Como é que funciona? Ou dá para abrir cliente do zero mesmo com com Televendas? Dá para abrir do zero também, mas eu acho que o fato é mais construir uma
2: marca. Né? Tem uma reputação por trás que te ajuda a estar tá vendendo um produto, mesmo seja ele novo. A questão, a questão disso era, é como trabalhar esse cliente, como chegar com essas informações técnicas ou não do produto, né? Acho que vai para cada produto cria se técnicas diferentes de, de abordar e de, de apresentar isso. Mas o principal ponto para para nós foi foi entender a necessidade desse 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 consumidor, né? desse lojista. Se fosse se essa situação é, nem o consumidor final comprar aí online, né? Tá pra certo. Não tocar no, no, no produto. Então, eu acho Sim. que são, são. A gente tá desvestificando um pouquinho isso, e eu acho que todo esse, todos os elos conseguem trabalhar a partir do momento que confiança nisso. Talvez, como qualquer negócio, a primeira compra sempre é muito mais cautelosa, né? Um pé atrás, como fazer, quanto comprar, se realmente vai ser sério, se, vai, se o produto vai chegar aqui e vai ser tão bom quanto foi falado, as imagens, né? Que a gente tem, a imagem conta muito, obviamente, também. É, mas depois disso cria essa confiança como qualquer negócio, como o um
1: e-commerce hoje, né? Tá certo. Eu senti esse caminho que o, que o Matheus percorreu, o caminho padrão de quem começa com televendas?
3: É muito comum encara, né? A gente fala um pouquinho disso. assim. Primeiro, eu sempre tento desmistificar desde o começo televendas, né? Então, existe televendas, telemarketing, é, teleatendimento, enfim. Depende como, não só o nome do negócio, mas o que, que tem por trás, exatamente qual que é o objetivo. E eu falo assim, você coloca um Televendas pra ser um canal de vendas, propriamente dito, mas o que, que você dá de suporte, né? Porque é só, é só, é uma venda remota, não é uma venda presencial. Fora isso, você tem que entregar tudo e mais um pouco, quem sabe até esse mais um pouco, porque você não está lá. E há é, e é mais um caminho, então assim, até ia usar a própria internet de exemplo, né? Então compra-se a distância remotamente. O Televendas, na verdade, é um canal até mais quente do que uma internet, né? você interage com a pessoa do outro lado da linha, né? são pessoas, né? então entende uma necessidade e você tenta adequar essa expectativa, não é só uma foto, um preço, tá bom, não tá e vai. Né? Então, Mas o, o Televendas sempre precisou de apoio, de recursos, seja um e-mail, seja uma visualização, um catálogo, é, enfim, até em alguns casos uma visita esporadicamente, né? mas é, o começo de tudo é muito como você vai encarar esse canal dentro da sua empresa se você achar que não vai dar certo ele não vai dar certo se você achar que ele vai dar certo começa a ter chance. Né? então como é o que, que você espera dele o que, que você vai dar de recurso para ele né? se achar que vai eu sempre falo pagar o, o menor salário possível dar o mínimo de recurso possível totalmente diferente do teu recurso que seria presencial tende tende a falhar ou, com certeza, entregar menos do que o outro. Né? É, lógico, todas as empresas querem fazer mais com menos, mas é, <risos> qual, que é o, qual que é a conta né, que, que se paga... Dentro do que você quer entregar para o seu cliente. Então é muito como você encara desde o começo esse negócio. Lógico, vão ter produtos, segmentos que vão ser mais é, difíceis, mas aí por isso que o Telegram é um dos meios, né? não o um único meio. Lógico, 20 anos atrás podia ser um dos poucos meios. Mesmo assim, há 20 anos atrás, no segmento que eu trabalho, já existia Televendas? Já existia catálogo. Né? Então, <risos> enviava pelo correio e falava, vai na página 59 ali, veja as especificações. Então, fazia o, o cara, peraí, não achei ainda. <risos> Se eu ouvi, o cara folheando o negócio lá. <risos> não, legal, achei. Então, também que benefício você vende, né? Não é só ah, um produto verde, amarelo, azul. Putz, ele vai te dar mais conforto, pra te cidade. Então, você precisa dar o, o, o que não é tangível para ele também conseguir passar. E isso só outro ser humano, a princípio, consegue fazer dependendo de quem estiver do outro lado. Então assim, o é um canal que eu sempre falo, é o canal mais próximo do cliente que não seja o presencial. Sim. Vai ter outros meios? Estão tendo? Com certeza, né? Mas enquanto o ser humano fizer alguma diferença do outro lado da linha, esse canal é muito, muito importante. Sim. A partir do momento que ele pudesse ser substituído por um botão comprar, não comprar diz que um diz que dois, <risos> a mesma coisa. Aí.
2: Mas, mas eu acho que esse, esse tem uma história curiosa, porque a gente foi atender em algumas regiões onde o representante não ia, e começou a vender bem pelo Televendas, o representante obviamente, depois que sabe, ele foi, ele foi atrás, e começou muitos clientes falaram assim, não, eu prefiro ser, continuar sendo atendido pelo Televendas, ele criou uma relação, uma empatia com a pessoa e nunca viu na vida, mas assim, ligava mais, prestava mais atenção, e tem muita gente, se a gente for olhar, o Brasil é um, é um continente, se pegar o interior do interior, acho que um representante, uma equipe comercial consegue passar naquela cidadezinha que tem uma lojinha naquela cidade, só tem a praça, o correio e a, né, a igreja, ele não vai. Então assim, quando alguém que liga, que tá todo mês ligando, tu começa a criar uma relação. Assim, a pessoa se sente Sim. bem é, atendida, mais suportado, suportado, tá mais mais presente. suportada por é, alguém, né? Isso alguém foi, foi bem curioso, de falar assim, olha... Mas vem aqui, mas eu gosto, prefiro comprar direto com essa pessoa, que ela sempre me ligou. Então, assim, a gente cria uma, uma relação mesmo à distância.
1: Né? Eu Sim, acho que isso, é isso. Foi, foi uma experiência bem, bem interessante.
3: E a gente viu muito, muito caso de representante que, na verdade, tinha televendas.
1: Peraí, eu, eu ia falar sobre, Eu na verdade eu ia e... perguntar isso pro Caetano, porque ele, ele, ele largou essa letra lá no, no Alcance. Ele falou que o, o representante é autônomo, né? Aquele que não, seu, não tem uma tá estrutura por trás. É, mas é, é, o que ele tinha colocado é aquele que não começar a pensar dessa forma, pensar em transformar secretário em televendas e tudo mais, esse cara vai passar perto. E ele que chamou a atenção disso, eu falei, velho, nunca tinha pensado por isso. A gente olha muito para o gestor comercial da indústria, Sim. né? Pensa no representante como o cara que tá saindo viajando e tudo mais. E são raros os escritórios de representação que possuem uma estrutura de televendas, mas isso é tão importante quanto da indústria, né? Como é que tu tá acompanhando esse movimento, Gabriel? Carlos, assim,
4: é... tem, tem dois pontos, né? Em primeiro lugar, eu sou absolutamente fascinado por televendas é... E acho que o telefone tem uma função muito, muito mais estratégica do que só vender né? É dar atenção, é dar suporte, é pesquisar, é ver satisfação Então, televendas é algo que para nós é super importante é... Tive dois momentos impactantes Um foi a primeira vez que eu fui dar uma consultoria numa empresa que tinha 30 mil operadores Uou! É. Um call center. 30 ah, mil operadores. Foi a primeira vez que eu entrei numa consultoria e vontade de chorar, né? Porque 30 mil é uma máquina de fazer louco terrível, né, cara? Você fica... Você fala, meu Deus do céu. E foi muito bom. Aprendi muito lá. E outra foi quando eu entrei numa empresa que vendia 700 milhões por ano no Televentas. Uau. É, e a gente saiu de lá e eles vendiam 1 bilhão e 200 milhões por ano no Televentas. Exclusivamente no Televentas. É, era, um, era um atacadista, um dos poucos atacadistas lucrativos do Brasil. E quando eu entrei lá entrei numa sala com 150 pessoas que faturava isso eu falei meu isso daqui é uma potência enorme então ali eu aprendi que dá para vender tudo por telefone e dá para vender tudo muito bem por telefone quando você vê um vendedor que vende um milhão e meio por mês no telefone você fala meu isso daqui é uma máquina né e em tempos de grande custo de canal comercial que a venda presencial está cada vez mais cara o televendas ele é claramente uma opção não tem empresa hoje que não possa vender por telefone. Não tem. Ah, é alta complexidade. Você pode até não fazer até o final da venda, mas você pode trabalhar a venda por telefone em alguma dessas etapas. Então, o telefone é sempre super estratégico. Eu sou conselheiro de uma construtora e a gente tem outros projetos pelo Brasil em, em, em construtoras. Hoje em dia, primeiro, 30 e poucos por cento do que a construtora vende entra por chat. né? É, que já é um número absurdo. né? 30? Mais que 30% do que uma é, construtora mano. ativa nesse mercado tecnológico hoje vende e vem por chat. O chat acaba de alguma maneira desembocando numa central de relacionamento com o cliente. Pode ser pelo telefone, pode ser pelo próprio chat. O corretor entra só na visita e no fechamento. O resto é telefone.
1: Caramba! Ou
4: seja, o telefone mais do que uma ferramenta de venda, é uma ferramenta estratégica. É, você controla a operação, você tem operação na sua frente, você tem indicador de performance, você tem um software poderoso na sua frente, te dando informação. E o corretor entra lá, vai fazer a visita e vender. Ainda assim, depois da visita, o telefone liga para saber se ele foi bem atendido e se não foi, troca de corretor. Então, quer dizer, o telefone é uma ferramenta muito estratégica,
1: que as empresas negligenciam muito. Sim. É, agora, tu falou do chat, né? E tu fala do, do vendedor remoto, né? da venda remota. Suprimir a, a telefone Já é muito, muito, muito pouco né é, eu, A gente vem acompanhando Um movimento absurdo com o WhatsApp Absurdo, absurdo o WhatsApp, é, Eu já comecei a receber mensagem é, De e-mail, de, de quando mando e-mail para alguém Dizendo, ó, não respondo mais e-mail Por favor, converse comigo pelo WhatsApp tará, 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 tará. É, E não foram um, não foi dois tá? é, Isso é o movimento Que isso já está causando Então, negligenciar o é, WhatsApp, negli negligenciar chat é, e pensar só no telefone já é muito pequeno né? Tu tem que ter esse, esse approach, essa proximidade com o com, com, com teu cliente, com o teu prospect e tudo mais Porque, é, primeiro, os, os canais hoje já, já, já variaram muito, né? O Televendas era quando o telefone era o, o único canal que tu conseguia usar remotamente Hoje em dia, cara, com internet tu faz qualquer coisa né? E-commerce é... Por exemplo, sei lá, o nosso e-commerce lá na Mercos, o, 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 o Televendas consegue acompanhar o cliente fazendo o pedido lá na ponta, colocando e tirando produto dentro do carrinho. É, é, sabe, com ele querendo saber ou não. É, se, se o cliente sabe ou não, são outros clientes, mas ele consegue acompanhar lá dentro do, do, do escritório. E, e aí o que a gente vê, não é só o, 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 o Televendas, o próprio representante já começa a fazer isso também. Né? Quando ele tem uma estrutura, tudo bem. Mas quando ele não tem, ele também começa a fazer isso acompanhando com, com para muito além da visita presencial. E, e é engraçado que, na grande maioria das vezes, o representante vê isso mais como uma ameaça que como uma oportunidade. Né? E, e aí, eu acho que agora onde vocês vão vocês vão conseguir nadar de braçada é... Cara, quanta história ruim vocês já ouviram de representante que quis matar televendas e televendas que quis matar representantes? Ah, isso isso tem, tem as histórias, mas eu até queria trazer uma das,
2: das boas, eu acho, porque... Tem um ponto de muita empresa ainda não criar essa estrutura, mas o representante ele está à frente disso, Legal. ele tem uma proatividade de ele fazer isso. Ele está na, na estrada, já vi muita gente usar, a esposa que está em casa, você, assim, ah, vamos fazer o seguinte, eu vou estar tá na rua, vai tá estar ligando, está aqui a lista, a gente vai conversando por aqui, quando eu paro, tu liga, pergunta como é que está, se eu posso passar lá, agenda horário, vira uma secretária, Sim. mas ao mesmo tempo alguém que dá um suporte, faz uma...
1: Abre, né? A, a, Abre a, a começa porta. Começa a
2: entender, óbvio, não é alguém que vai fechar, mas tem que usar ferramentas,
1: é, é isso. tudo isso que a, gente,
2: que a gente fala, isso é proatividade de usar ferramentas. Se, é, se eu vou usar só o telefone, vou usar o WhatsApp, eu vou estou criando mais possibilidades, a gente não ficar preso, porque é uma inovação constante. Então, é, é nunca estar tá satisfeito com aquilo que, que funciona hoje, é criar melhores mecanismos, melhores ferramentas, suporte, da onde quer que seja. Não adianta a gente criar, desculpa, ah, mas a minha empresa não tem, mas, e, ah, mas não me dão Sim. esse suporte. Ah, eu vou fazer com o que eu tenho, né? do Sim. limão uma limonada e, e, e vamos para frente. Eles... Você sabe
4: que o representante é... sempre tem um curso lá para representante comercial, tudo isso, e eles me perguntam, falam, Caetano, eu contrato um preposto ou contrato alguém para ficar na base? Eu sempre falo, contrato alguém para ficar na base. Né? Vendas cada vez está mais complexa, cada vez exige uma velocidade de atendimento maior. Contratar um preposto não vai resolver o seu problema. Se você não tiver uma base eficiente, que o cliente possa mandar um WhatsApp, ligar e pedir, e fazer a gestão e agendar a visita, como você uhum. falou, não funciona. Né? E hoje os, os maiores... Eu via, visito muito escritório de representação, uhum. principalmente visitei muito para fazer o, o curso, é, escritório de representação fatura 100 milhões por uhum. ano. Cara, é mais do que muita empresa fatura. Uhum. É, os, os representantes de campo não fazem venda. Eles desenvolvem eles são muito mais propagandistas uhum. e, e, e estratégicos para estreitar o relacionamento com a empresa do que vendedores. A venda é no telefone.
3: Uhum. Ou Sim. seja...
4: Escritório de representação comercial, e eu insisto nisso muito ultimamente, não acredito mais no que o representante trabalha sozinho. Eu não acredito nisso. Isso vai acabar. Então, ou vocês se juntam, se você for muito
1: pequeno, e Sim. montam
4: o escritório juntos, ou você monta o escritório, que? representante comercial sozinho não dá tá conta da demanda e da velocidade que o mercado exige. Eu falo que em tempos que ficou azul o WhatsApp, o cara quer uma resposta, <risos> o cara que está na rua fazendo um atendimento de duas horas, não vai dar resposta. Então, está feita. Então, você tem que ir lá e botar alguém para atender o seu WhatsApp. Que Quem não pode é ser representante na rua. Você vai bater Sim. o carro, você vai atender mal o seu cliente vai ser é uma desgraça a sua vida. Então, não, mas é verdade, vai ser uma é verdade, desgraça, é verdade. Cara, porque o cara quer velocidade rápido. Então, assim, ter alguém na base é mais importante do que ter um outro preposto. No caso, eu sei que vocês têm muitos representantes comerciais sim, sim. É, com vocês, é muito mais importante. É, porque hoje em dia, o cliente, como eles falaram, eu acho que a internet humanizou o Televendas. Verdade. Porque a internet virtualizou tanto que você falar com uma pessoa já é super já é super próximo, você já é amigo, porque você falou com uma pessoa, né? É, antes de ser internet, o mais distante era o Televendas. Agora a internet virtualizou tanto que se você usar a internet como uma ferramenta e conversar com o cliente, meu, você tá na cozinha da casa dele. Então esse, esse movimento ele tem que ser levado muito a sério. E você falou muito em cidades pequenas, assim, para nós é o seguinte, recompra, compras é, sequenciais, recompra, não pode ter alguém visitando para fazer recompra é o custo a conta não fecha e, então assim recompra é telefone é, não vai fazer recompra com visitação assim como prospecção não existe prospecção mais bate na porta lá e vai fazer Ei, uma prospecção cheguei. exatamente então assim não tem mais recompra a conta não vai fechar nem para representante nem nada tanto para cidadezinha pequenininha quanto a cidade maior o representante tem que ir lá para tirar o mesmo pedido é ridículo você conversa com os compradores ele fala bem assim o cara vem aqui para fazer a a mesma coisa, né? então o cara tem que ir lá para relacionar, para ampliar mix, para descobrir novos influenciadores lá dentro, esse, eu, eu, esse é o grande jogo, a gente implanta o um negócio nas empresas, se deixar eu vou ficar falando, né? a gente implanta um negócio na empresa que a gente chama de Central de Inteligência em Vendas, 100% dos nossos clientes tem uma central de inteligência em vendas, que é onde você concentra a inteligência da empresa. A gente sempre fala centraliza a inteligência e descentraliza a operação. O que é a central de inteligência em vendas? É uma base de internet, obviamente, respondendo canais de internet e gerando conteúdo para a internet e televendas. E relacionamento por televendas. Tem um cliente nosso que tem lá, tinha 150 representantes comerciais, dos quais, de verdade, produziam bem 50. Uhum. E ele tinha uma equipe de gestores que não davam conta dos 150. aí os últimos 50, dos 100 <risos> aos 150, só iam embora. E o gestor passava mais tempo contratando do que gerindo. Essa era a realidade dele, gestão de representantes comerciais. Aí nós chegamos e falamos o seguinte, os 50 últimos vão ser atendidos, não tem mais gerente, vão ser atendidos por uma assessora comercial, uma assistente comercial que vai ligar e falar com ele todos os dias. Um mês depois um ano depois, desculpa, turnover despenca, a efetividade desses caras aumenta, quer dizer, uma pessoa no telefone gerindo ou dando uma microgestão vale mais do que um gestor presencial. Uau! Então isso, então, isso, essa, esses pontos para mim mostram que o telefone é poderosíssimo e as empresas precisam usar o telefone mais do que elas usam. Elas elas se perdem muito na utilização do telefone, perdem muito tempo, perdem muita efetividade. E eu sempre falo, uma maneira que a gente usa muito para convencer os gestores é: imagina que você entra numa sala, você tem um grupo de pessoas que em um dia podem falar com 200 clientes para passar a sua mensagem. Sim. Isso é televendas. Sim. Né? Então, isso é muito poderoso. Você lança um produto, todos os seus clientes podem receber um contato por telefone, junto com um e-mail e saber um produto novo. Se você fala para o gestor, que fala para o representante, que quando for visitar, fala para o cliente. Ah, demorou dois, três meses. Então, Sim. essa é a velocidade que o mercado exige. Então, o Televendas, para nós, é uma ferramenta muito poderosa para suprir essa, essa velocidade. Tá certo. E se ele trabalha em combinação com a internet, então aí potencializa. Imagino, né? Você né?
3: perguntou assim: representante versus televendas quer matar, não quer matar? Depende muito do objetivo da empresa. O que eu quero com que o canal de Televendas? Voltamos, né? O canal de representação também. Então, se tiver mais claro também qual que é o campo de cada um
0: vamos organizar
3: dentro de casa, né? Então assim, muitas empresas usam o representante para ir onde realmente a indústria não consegue. Às vezes é no consumidor final mesmo. É o tal porta a porta que a gente estava falando antes. É, então ele vai não tem talvez a necessidade da revenda, né? Da recompra no caso, porque é uma venda final dificilmente não impossível, né? Mas ele vai sempre fazendo novas vendas. É um é uma forma. Sim. Outra é como que a empresa também quer que o seu consumidor seja ele final ou não. Veja a empresa, né? Porque o representante está representando o seu, a sua a marca o seu produto. Então se a empresa não der suporte, né, é a imagem dela também que fica, o representante vai ter que se estruturar, estruturar uhum. porque senão ele também não dá conta. Só que aí de novo, todo mundo cai junto, né? Então o representante não dá conta, mas é a marca de novo que está lá atrás que também não está dando conta. Sim. Então seja a televenda, seja o chat, seja um e-mail que fale conosco, então, a empresa, se ela não der essa estrutura, que eu acho que faz muito mais sentido ela ter essa estrutura dentro de casa do que deixar na mão do representante, ele vai gerir do jeito que ele quiser e se conseguir, né? Vai ser preposto, vai ser a esposa, vai ser de uma forma ultra caseira como Sim. que ele vai fazer? Então, muita, muitas empresas estão estruturando dentro de casa o trabalho do representante, né? embora ele seja enfim, autônomo e, e tudo mais. Mas o que, que você quer Ajudando, de novo? Né? É, que que você, como é que você quer a, a cara da tua marca, da tua empresa lá fora? Então, se eu vou ter representante, eu preciso da estrutura para esse cara. Né? Eu preciso organizar, não é? Salve-se quem puder, quem me der primeiro leva. <risos> né? Então, vai, vai ter. É né? A venda vai entrar, mas com que qualidade? Como é que ela perpetua ou não? Né? Então tem que estar muito claro também esse canal né, dentro de casa. Esse,
2: esse perpetuar é, é importante, eu acho que nessa equipe ele não vai lá mais para tirar o pedido, muito menos para lá para reposição. Hum. Ele tem que ter uma nova habilidade que é entender do, do ponto de venda, se é o caso do varejo, o que, que ele presta de consultoria lá, é. como ele treina essa como equipe, ele ajuda a como a ele ajuda, exatamente. Como ele Como ele, ele posiciona o produto lá dentro, como ele, ele, informações que façam vender mais que a gente vinha comentando, antigamente a indústria pensava assim, eu tenho que fazer meu produto com qualidade e entregar no prazo. Uhum. Entregar no prazo na época nem era acho que era fazer o produto, aí começa <risos> gradativo. Hoje não, hoje você começa assim, eu tenho, tenho que entregar uma... entregar um, resolver um problema, eu tenho que entregar o produto, eu tenho que ter uma equipe que vá lá, que ajude a vender tem que ir até a ponta final do consumidor, então esse, esse elo, que é a equipe comercial, ele também continua sendo extremamente importante, só que ele muda um pouco de função, ele não vai lá, passa reto na loja, vai no fundo do comprador, tira o pedido e vira as costas Boa. e vai embora. Verdade. Ele começa dali da porta da loja a tentar conversar com todo mundo, entender o que está acontecendo, ser é um elo de informação, às vezes, consumidor final, a loja consumidor final, para que consiga chegar na própria... Retroalimentar, industry. né? Exato, falou olha ele está tendo feedback assim, está acontecendo isso, o consumidor final tá tá aparecendo assim, tá com tal situação, está com tal problema, como eu posso ajudar aqui? Eu acho que ele vira mais é, de resolvedor de problemas dali da do varejo, porque aí ele realmente cria essa fidelização. Sim, sim. Então ele ele muda um pouco de função, eu não acredito que ele deixa de existir.
3: É, mas o tirador ele realmente, de pedido, tipo, tirador esse... de pedido. Sim, eu Sim, acho
2: que esse ele já está Há tá alguns anos Mas ele começa a ter que se reinventar acho Como o negócio se reinventa Essa equipe também se reinventa Para poder
1: agregar mais Em toda a cadeia Eu já vi, eu já vi alguns modelos de, de trabalho entre Televendas, representantes, key accounts e tudo mais é, o, que é o, mai, o mais comum que eu vejo É o Televendas assumir o inativo e assim, é só porque é o mais comum. Eu queria ouvir de vocês. Que tipo de modelos vocês, vocês vêm funcionando bem em empresas por aí? Assim, não sei, qual é o modelo que você tem hoje lá na, na Electrolux? Entre os teus, o teu televendas os vendedores, enfim, como é que funciona lá?
3: A gente tem a venda direta, então tem o consultor de vendas dos grandes canais, que Legal. ele tá mais presencial mesmo, fazendo todo esse, esse trabalho, mas sendo direto da empresa. Tem o Televendas, que é a venda remota o interior do, do, do Brasil todo, né? onde realmente é... é geograficamente é mais difícil de, de acessar e tem sim um canal de representante mas como eu falei ele é bem mais específico então ele vende para consumidores finais enfim então é uma venda que de alguma maneira ela não viria sozinha Entendi. né então o representante ele vai buscar digamos essa essa venda então ele tem um aí no nosso mais tele ele tem um canal de suporte lá para input de pedido enfim todo, todo o fluxo interno depois da, da entrada do pedido para suportar esse time de representantes, mas ele tem um canal bem claro, então se é um, por exemplo, um, um revendedor, um B2B, aí ele é feito ou pelo Televendas, né? ou pelo time do, do consultor daquela região, ou daquele cliente específico, Sim. então ele é bem, bem segmentado exatamente para não ter esse conflito, não, é meu, é teu Sim. e tudo mais, né? Sim. Então. é o comum, que é o comum. Exatamente.
1: Matheus, Marcelo, o que vocês vêm acontecendo por aí, cara? É. É, a gente tem um
4: manual lá na Venda Mais com umas 10 páginas de tudo que você pode fazer por telefone. Então se eu começar a falar aqui é uma loucura, né? Mas assim, você tem que definir, Se for falar assim, vamos implantar um telefone, vamos falar, o cara tá ouvindo a gente, né? Primeira coisa que você tem que definir é que posição esse telefone vai jogar, uhum. né? Primeira posição que coloca é sempre na defesa. Isso. Paro de perder cliente estanco a minha perda de cliente. Então esse, esse é um passo e a gente sempre acha, cumpra bem esse passo, Né? Primeiro, você vai entender por que você está perdendo o cliente. Você vai conversar com o cara que está perdendo e vai falar e aí, por que você foi embora? Por que você parou? Por que você não completou se for uma venda complexa? Por que você não... você pediu um orçamento e não fechou? Fechou uhum. com quem? Fechou por quê? Só isso já é de uma riqueza... O telefone vira um delator de práticas ruins <risos> de extraordinário, né? Então, a primeira coisa é defesa. O segundo ponto que a gente gosta de usar o telefone, é, hoje em dia a demanda é muito grande de canais de, de, de web... É, os chats o da vida, todo, Facebook, Instagram, todo mundo querendo conversar com a empresa. O outro é, receba bem esse cliente e organize esse cliente para qual canal ele deve ir. Então, às vezes ele vai para o próprio Televendas, às vezes ele vai para outro canal. Nós sempre falamos, passe primeiro pelo Televendas, para ele dar aquela filtrada, organizar o cliente, lançar no sistema, é, fazer aquele, sabe, bem-vindo
1: a, triagem, a, a triagem, bem
4: -vindo à nossa casa, organiza isso bem. É, então esse é o segundo passo e o terceiro passo é depois que o cliente está na base é ampliação do mix dentro daquele cliente né de produtos ou serviços vendas adicionais feitas muito pelo pelo televendas né então assim falar três passos básicos que a gente faz no cliente quando ele não tem essa cultura é primeiro reter, depois filtrar e organizar e colocar dentro da base com informações relevantes e aí depois definir o que vai fazer. É, e o terceiro é aproveitamento e venda de mix. Né? Venda de mix inclui lançamento de produto, inclui... É, pô, o caminhão tá indo vazio, liga lá naquela região e consegue Pronto. colocar mais alguns produtos, Sim. sabe? É, enfim, aproveitamento de carga, tudo isso daí. É, então são três passos que a gente fala básicos assim de um televendas... Que é inteligência de vendas mesmo, né? Ele consegue ajudar em cada uma dessas dessas etapas. Pesquisar satisfação de cliente é outra, super importante. As empresas raramente pesquisam. Isso é, a gente tá falando aqui, né? Você numa grande empresa, você também numa grande empresa. As empresas não pesquisam.
1: Sim. A satisfação do seu cliente é qual? Não sei. Sim. Eu mando um e-mail para pesquisar a satisfação Sabe, do cliente. Quanto menos ligar. Tu falou de é, mas... começar jogando na, na defesa. Cíntia, só, só para concluir. Eu conversando com um cliente nosso lá na, na, na Mercos, e ele falou, cara, a gente, a gente ativou um e depois de dois meses a gente desativou. É, eu que eu falar. E aí eu falei, pô, sério, cara, cara, eu pra quem eu ligava era só xingamento. <risos> aí eu parei e oh, pensei, oh, falei, pô, então, até que tu tem razão, né, de desligar mesmo porque, né? <risos> aí depois eu parei e pensei. Feliz. Falei, pô, mas até que agora tu não tem razão, porque tu devia usar isso pra, pra retro. Claro. E, cara, tu falou começar jogando a defesa. Acho que a empresa tem que ter um. Tem que, ter, tem que preparar o. o, o na, na verdade não é, não é empresa, né? As pessoas que vão ativar o Televendas, seja o representante, o gestor, seja lá quem for, tem que preparar o espírito pra ouvir um pouquinho de, de bobagem também, né? Porque, cara, tu vai pegar, se começar com o inativo, tu vai pegar um cara que já não compra de você por algum motivo. E talvez esse motivo não seja lá tão educado, né? Não seja tão político. Tu, tu ia contar uma história dessa? Não,
3: exatamente. Isso que a gente até conversou outra vez disso. Então, o cara abre um Televendas, putz, eu já quero ter 10% do, do resultado vindo do Televendas. Só que o cara só ouve reclamação. Né? Então, sim pô, isso mas se houve reclamação teve uma origem sim. dessa reclamação então o, o papel do televendas ele é muito maior é a sim. inteligência então uhum. assim puto, o que que aconteceu o que, que nós vamos se eu abrir um televendas você tem que estar preparado para tomar alguma ação Dependendo do que vier. Putz, então eu tenho N problemas. A mercadoria chegou avariada, atrasada, então você, você tem, tem toda uma cadeia para trás logística, seja lá o que for que você precisa resolver. Senão é só mais um canal que não vai dar certo. Sim. Né? Mas também não adianta abrir achando que só ligou e vai sair vendendo. Né? Então, principalmente você começar com caras inativos. É né? Até com caras ativos também, assim, novos clientes, né? Vai ter algumas demandas. Então, o, o Televenas é o primeiro filtro, né? então até recomendado aí na cartilha mas o que que a gente faz primeiro receptor de informação então tem que ter essa consciência de que o, o Televendas talvez vai ser o resolvedor de problema no primeiro momento. Sim. Né? E não tirador de pedido. Sim, verdade. Né? Então, se começar falando, não, preciso reduzir custo, vou, vou vender só por telefone, putz, a venda não aconteceu, o que que é isso? Pro, culpa do Televendas. Não, pelo contrário. Exatamente. Talvez é o começo da tua solução se você tiver estômago e ouvidos para ouvir <risos> é e resolver. Mas né? É isso.
2: É, é aquela questão assim, do um pouco, tirar um pouco do ego do, do empresário Sim. isso, porque para muitos assim, a empresa é um filho. Né? com um filho. Alguém falar mal do teu filho, aquilo <risos> vai se doer muito. Só que é, é esse ponto que faz a gente crescer. Entender, ouvir esses problemas e falar, calma, existem problemas aqui. Como nós vamos trabalhar aqui? Deixa eu tentar resolver isso. Só que alguns preferem falar assim, não, putz, eu não quero ouvir problema meu, eu só quero a parte boa e deixa assim. então E tu mata aquilo dali, meu filho. É um canal extremamente rico para isso. Uhum. Entender os problemas, muita gente quer. Não, não quero nem ouvir, é botar embaixo do tapete. Então acho que tirar um pouco desse, desse ego Sim. de minha empresa funciona, eu sei o que tem que fazer. Eu sei onde estão os problemas, mas não quer ouvir dos outros, né? então Sim. acho que entender o primeiro passo é esse, falar, Olha, realmente a gente vai ter um canal, vai ouvir um pouco mais, vai ter mais informação e dali a gente vai tirar as informações e eu prefiro muito mais um cliente que reclama Exato. do que o cliente que deixa de comprar. Ele reclama. comprar. É ele reclama, ele normalmente ele quer continuar comprando, ele teve algum problema, mas ele te dá uma oportunidade. É que realmente não gostou mais, não quer saber, ele não te fala nada, ele pega, vai embora e não compra, não compra mais. Eu é uso um pouco isso do, de restaurante. Tu, é não isso. Não gostou, né, levando, não falou nada, mas você não vai voltar e não vai indicar. Sim. Normalmente, tu vai falar para mais pessoas que, tu, que não estava bom. Hum. Então, muitas vezes, tu conseguir, tu traz alguém e fala, olha, não gostei disso, acho. e a pessoa te atende bem, tu provavelmente vai falar para alguém, olha, eu fui para lá, mas fui bem atendido. Não vai levar a parte ruim, que não gostou, fala, olha gostei mas mas eu acho que vai resolver tudo. volta dá mais uma chance não compensada eu acho que pessoa, né? as empresas entenderem também esse ponto que eu tenho que ouvir está errado e é assim. atrás né? se as pessoas
1: não vêm trazer o problema vai atrás né? porque é tem sim. todo mundo tem sim. isso é certo <risos> bom gente eu acho que para televendas a gente até tem até tem mais papo né é, mas a gente para fechar para fechar a pauta eu acho que se, se cada um aqui conseguir compilar uma dica se alguém tiver ouvindo, tiver a fim de, de de colocar para rodar um televendas eu tenho logo uma dica para dar aqui é, se for ativar um Televendas, invista numa, numa, numa tecnologia que permita gravar a ligação. Lembra que a gente tinha conversado a última vez, Cíntia? Eu falei, cara, invista numa tecnologia que permita gravar, é, gravar as ligações para que você consiga dar coaching de, de ligação. A gente faz isso lá na Mercos e é muito legal porque, primeiro, né, você consegue alinhar seu discurso né, consegue é, é, e, mais do que isso, você consegue identificar o, 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 o sentimento do cliente sem filtro. Você consegue ouvir e saber exatamente Não é o, é o render contando o que eu ouvi Tu consegue saber exatamente o que ele falou Porque às vezes né, O, teu, o teu, teu Televendas, a pessoa ali pode, pode Ter um filtro, né, pode ter uma delicadeza Então a minha dica é cara Se for ativar um Televendas, se conseguir Invista numa tecnologia que permita gravar a ligação E isso já é muito bom Não é, não é, não é determinante Mas se puder, o faça mais alguma dica aí, pessoal? <risos> Estou do lado da mas eu Vou encaixar
2: aí. Mas eu acho que é fundamental realmente esse ponto de ter a gravação para criar um, uma rotina, entender esse, esses pontos. Mas eu vejo como treinar as pessoas. Né? Se for a dica, assim, é não colocar ali para dizer que tem. Coloquei alguém, acho que como a Cíntia colocou no, no início, a... Ah, é a pessoa mais barata e só coloquei lá para dizer que eu tenho. Acho que é treinar essas pessoas, preparar. Acho que cada um também tem um, um pouco disso, né não seja um dom, mas é treinar porque falar o telefone também não é para qualquer um. Então, é quando a gente fala, vender não é para qualquer um. Tem que se preparar para isso, né eu acho que tem esse ponto. E um amigo meu falava muito isso, quem paga banana tem macaco. Então, <risos> prepara essa equipe, vê o quanto é realmente o mercado para isso, treina essa equipe. Para que realmente isso funcione. Nossa. Senão vai, vai criar só uma, uma situação assim de, de reclamação depois ali na frente que não funcionou, Sim. ou viram um, um desgosto só. Então acho que é prepara a equipe, porque são pessoas em todos esses, esses canais. Tá certo.
3: É, o segredo na verdade não é um segredo, né? Assim, é investir em pessoas. Né? Então, lógico, os recursos são muito importantes, também não vai ter milagre, né? Mas é, olhar como um recurso realmente precioso da empresa, pessoas. Tem pessoas do, do lado de cá, do lado de lá da linha. E dê visibilidade disso, né? Então, assim, as, as melhores pessoas que a gente tá treinando, filtrando, precisa dar essa visibilidade pra cima. O, o presidente, o dono da empresa, ele precisa saber que ele tem ouro ali dentro, entendeu? E não um problema, um custo. Né? Então, você precisa sim investir nas pessoas que estão ali, mas dessa visibilidade. E todo mundo precisa comprar essa ideia e ter essa mesma visão. Né? Porque senão, beleza, eu tenho a melhor pessoa, mas ele não é reconhecido como isso. Se ele precisar em algum momento de um suporte, ele vai ser visto como um problema. Né? Pelo contrário, então todo mundo precisa saber que, que tem essa, essa preciosidade ali dentro também. Então, é sempre investimento constante.
4: É certo. Eu acho que minha dica é: comece atendendo os seus clientes. Atendendo dando atenção para os seus clientes. A venda ela é decorrente disso. Se ele liga na empresa e recebe atenção, daqui a pouco ele fala, e aquele produto lá? E é engraçado, é quase que orgânico esse processo. Né? Porque ó, eu estou falando com um representante comercial. né? Ele sempre chega querendo, ah, liga lá, vende lá, calma. Primeiro, drena essa necessidade, for falar no em processo embrionário, né? Trena, atende, ouve as críticas, ouve as reclamações, receba bem essas reclamações, entenda porque seus clientes estão indo embora, daqui a pouco você está oferecendo produtos, daqui a pouco você está vendendo. É, porque se você fizer do, do, do Televenas mais um canal surdo, você Verdade. tem um problema. Verdade. Então, primeira coisa, atenda. E tem uma demanda reprimida e extraordinária. Então, você que é representante comercial, você que é empresário, comece atendendo bem o seu cliente. Fala, tá aqui, liga nesse número aqui, vamos conversar. Você vai ver que já se abre um mundo extraordinário aí na sua frente. E não espere resultado rápido. Porque, assim, o canal que vai sustentar a sua empresa daqui a 10 anos pode hoje ser muito pouco importante. Mas se você não começar, daqui a 10 anos a sua empresa pode não ter sustentação. Eu acho que o caso do Televendas é um caso desse.
1: Perfeito. Bom, é isso, gente. Fechamos esse episódio. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado.
0: Este programa é o um oferecimento... Mercos. Use o software efetivo para potencializar vendas. Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais. Conheça mais em mercos.com. Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com Novos episódios a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras E até a próxima!